0: Mi chiamo Silvia Lunghi e questo è Occhi sull'Ucraina, un approfondimento del podcast Puntum, dove troverete le impressioni dei fotografi impegnati sul campo in questi giorni. In ogni puntata ascolteremo le voci dei fotografi nei messaggi audio inviati dalle zone di guerra. Nicola Zolin è un fotogiornalista interessato soprattutto ai movimenti migratori che ha seguito spostandosi tra Turchia, Grecia e Balcani. Da anni segue i cambiamenti sociali, culturali e ambientali che avvengono ai confini dell'Europa, nelle società asiatiche e in Medio Oriente. Quando l'ho contattato stava rientrando in Italia, dopo essere stato al confine con la Moldavia e con la Transnistria. Sono luoghi in cui si respira la paura che la guerra possa arrivare prestissimo anche lì. Nicola ha condiviso questa impressione appena rientrato a casa dopo un viaggio lunghissimo in cui dice che si è trovata a passare molto più tempo con le persone in fuga che mentre era al confine a scattare quelle storie questo è il suo messaggio
1: sono Nicola Zolin sono un fotografo e reporter e mi occupo di diversi temi tra i quali sicuramente uno dei principali è quello delle migrazioni che ho seguito in questi anni ai confini dell'Europa o dell'Unione Europea se vogliamo Adesso mi sto occupando anche dell'esodo appunto, di centinaia, di migliaia di persone. Si parla di oltre due milioni di cittadini ucraini che si stanno riversando verso paesi confinanti, ma anche appunto, ovunque in Europa in questi giorni. E io li ho seguiti particolarmente al confine Moldavo, la capitale di Kisinau e la città di Yasi, Romania, dove appunto in questi giorni sono arrivati più di 200.000 persone. È stato interessante vedere come la Moldavia, che è uno dei paesi europei più, più poveri, si sta impegnando a ospitare un alto numero di persone e a fornire dei, dei, dei servizi di base. Sono circa la metà le persone che entrano in Moldavia e che si fermano, mentre le altre sono dirette appunto ai paesi dell'Europa occidentale. Da un lato è diverso osservare questo tipo di immigrazione in confronto a alle migrazioni provenienti da, dal Medio Oriente, da Siria, Afghanistan, Iraq, che ho seguito appunto in questi anni, dal momento che fa specie vedere persone attraversare i confini, eh, salire sui treni, sugli autobus, su, sugli aerei, viaggiare in diversi posti d'Europa quando appunto questa possibilità è stata negata per tutti questi anni a, a cittadini provenienti da altri paesi. Alla fine per, per arrivare in Europa l'unico modo è quello di, di passare attraverso i trafficanti e quindi attraverso rotte pericolose e stratagemmi complessi mentre. È bello vedere che nonostante appunto questo questo dramma, che è un dramma enorme dell'Ucraina, le persone si stiano spostando liberamente che l'Unione Europea abbia deciso di attivare appunto la direttiva che garantisce una protezione temporanea ai profughi ucraini, che è una cosa che non era mai stata fatta da quando era stata ipotizzata come legislazione. E quindi è un passo avanti importante dal punto di vista europeo nei confronti dei rifugiati che provengono dall'Ucraina e fa pensare anche a, a livello macro come potrebbero essere utilizzati i sistemi per impedire alle persone che fuggono dai loro paesi in grande difficoltà perché possano vivere un, un presente più dignitoso. Questi anni ho osservato molto le difficoltà che le persone provenienti da Siria, dall'Iraq, dal Medio Oriente, nei, campi, nei vari campi in Grecia, a Lesbos e altrove, eh, sono state costrette ad, ad affrontare dei traumi che sono a volte ancora più grandi dei traumi che hanno vissuto nei loro paesi. Adesso in questi giorni eh, quasi tutti gli alberghi a Cisinau e al confine rumeno sono pieni di persone, il flusso è inarrestabile sia il confine ucraino-moldavo sia il confine tra Moldavia e Romania. Ci sono file di macchine infinite come abbiamo visto in molte immagini. C'è la la minaccia appunto dell'avanzata, la minaccia c'è, è un dato di fatto dell'avanzata Russa nel sud dell'Ucraina, sono stati bombardamenti a Mikolaiv, ho incontrato molte persone di Mikolaiv eh, come molte persone di Odessa che hanno lasciato la città per la minaccia che, che appunto la guerra arrivi fino ad Odessa.
0: E in Moldavia com'è la situazione? C'è il timore che le cose peggiorino?
1: Sì, certo, nei confronti della Moldavia, oltre al discorso dei rifugiati ucraini che stanno entrando nel territorio e che quindi devono essere accolti con misure di base straordinarie per la loro permanenza temporanea, c'è anche il discorso della paura che hanno appunto i cittadini moldavi di, di essere il prossimo paese che viene invaso. È una paura molto diffusa tra le persone, tra i giovani come tra gli analisti politici, come... Di qualsiasi persona che ho incontrato e con cui ho discusso su, sulla possibile minaccia di un'invasione russa in Moldavia, la preoccupazione è molto molto forte. Di fatto con l'avanzata russa nel sud dell'Ucraina eh, la paura è che con un'eventuale conquista della città di Odessa poi i russi potrebbero spingersi fino alla Transnistria, che è un territorio indipendente in questo momento seppur non riconosciuto da quasi nessuna nazione. In Transnistria ci sono delle forze di peacekeeping eh, russe, però ci sono di fatto di militari russi. È un territorio che 30 anni fa, proprio 30 anni fa quest'anno, ha combattuto una guerra contro la Moldavia, in seguito all'indipendenza della Moldavia, per rimanere indipendente. Quindi c'è questo territorio ad alta tensione dove ci sono già cittadini russi militari russi e c'è anche in queste zone. La minaccia che questo conflitto che insomma, si è assopito per gli ultimi 30 anni possa di nuovo diventare molto vivo. Ho parlato con dei veterani di guerra che hanno combattuto negli ultimi 30 anni fa, che raccontano appunto come negli anni un po' queste tensioni si siano assopite fino a quasi a scomparire e chiaramente adesso il conflitto in Ucraina sta di nuovo riportando una certa tensione che che tende a, a, a dividere nuovamente le persone e soprattutto a, a creare, a dare un sentimento di paura, di minaccia e di tensione verso una possibile escalation molto negativa che insomma, tutti in Moldavia si augurano che non, che non accada.
0: Da quello che hai visto tu, qual è lo spirito tra i profughi?
1: Molti di loro hanno raccontato di partire per dei periodi brevi, nel senso che molti di loro hanno questa speranza. Qualcuno ha anche una, una, una piccola convinzione, però chiaramente è più che altro una speranza che, che possano andarsene per, per qualche settimana soltanto e che quindi possano ritornare alle loro case, dalle quali di fatto non hanno portato molti oggetti con, con sé e di poter ritornare presto a, a fare la vita che potevano fare, quasi se ci sia una sorta di incredulità di tutto quello che sta accadendo. No? La stessa incredulità che si poteva avere qualche giorno prima del, dell'aggressione russa, quando ancora nelle città in Ucraina non si credeva davvero che questo si potesse succedere. L'ultima volta ero a Kiev a novembre, e a Kiev a novembre addirittura questo, questo pensiero era lontanissimo. Credo che per la maggior parte della popolazione fosse stato inimmaginabile pensare di un giorno, sì, dopo due mesi, tre mesi, trovarsi in una condizione simile. Credo che anche il fatto che, non so, nel mio viaggio di novembre in cui ho fatto un reportage sulla scena dei rave di Kiev, e di come appunto questi luoghi siano diventati un po' un laboratorio anche politico di di resistenza e di incontro appunto per la comunità LGBT un luogo di di sicurezza e di di espressione comunque in una società che per assurdo si è aperta di più dopo le proteste di Euromaidan che hanno dato anche un po' di slancio nuovo, fresco alla società civile e ai giovani non so, aver vissuto questa città in un modo così diverso, così poco tempo fa non lo so, dà una sensazione molto Molto forte nel senso, quando incontro, soprattutto giovani che ho incontrato a Chisinau o uh, in altre parti della Moldavia. Sì, è molto strano ancora immaginare che tutto questo sia, sia vero.
0: E com'è avere a che fare con queste storie come fotografo, oltre che come persona?
1: È sempre difficile incontrarsi, specchiarsi con persone persone che stanno vivendo una dimensione di questo tipo quando invece magari noi siamo di passaggio, stiamo anche lavorando, siamo qua per raccontare delle storie, per per portare a casa anche delle narrazioni. Ci sono dei momenti, degli scambi che, che sono senza dubbio disarmanti, che sì che hanno un impatto emotivo su, su di noi che, che è molto, molto forte e questo adesso e questo un po sempre appunto quando io mi sono trovato a lavorare sulle migrazioni uh, sento credo che nel corso del tempo uh, Ho sofferto sempre di più a a lavorare su questi temi, nel senso che mentre all'inizio riuscivo a a viaggiare con molta più energia, più speranza, più curiosità verso l'altro, più voglia di empatizzare e cercare di di portare qualcosa di positivo all'interno di uno scambio anche breve. Nel corso del tempo la dinamica dei confini, ma soprattutto parlo dei confini per per persone che vengono da fuori dell'Europa e quindi hanno uno status diverso e e non vengono accettate, accolte in un'Unione Europea in maniera semplice. Questo scambio e questa dimensione, questo, questo confronto con con delle persone alle quali fai fatica a poter dare speranza perché sai che la realtà è diversa. Eh, Sì, è molto, molto forte, è molto pesante. Io personalmente sento che dopo anni di, di, di lavoro su, su, su queste cose, sento che dal momento che non riesco a tenere un blocco emotivo ma sono forzato, la mia personalità a entrare in sensibilità, in empatia in tutte le occasioni, credo che sento proprio un bisogno di stacco fortissimo dopo dopo dei periodi di concentrati di, di lavoro per proprio salvaguardare una visione positiva del mondo e non... Non lasciare appunto queste storie di dolore, queste situazioni di dolore portino a guardare la vita, l'esistenza con cinismo e a guardare tutto dalla lente, della mancanza di speranza del cinismo e del dolore insomma che è un rischio molto, molto grande e che si può correre appunto nel fare questa vita e nel, e nel lavorare un po' a queste storie.
0: Occhi sull'Ucraina è un approfondimento del podcast Punto. È realizzato da Silvia Longhi grazie al contributo audio dei fotografi coinvolti, a cui va un grande ringraziamento. Puoi ascoltare Puntum su tutte le piattaforme audio e seguirlo su Instagram per gli aggiornamenti.